0: Heute ist Dienstag, der 12. Januar. Schön, dass ihr da seid. Ich bin Simone Panteleit.
1: Und ich bin Marc Schubert. Hier ist ein neuer Tag. Wir gucken auf die News von heute und wir gucken nach vorn. Das sind die Geschichten heute bei uns.
0: Der Laden um die Ecke hat dicht und das seit Wochen schon. Wie schafft es der kleine Händler bei euch um die Ecke, das durchzustehen? Es geht ganz einfach, sagt ein Professor, der sich wie kein Zweiter mit der Lage im deutschen Einzelhandel auskennt. Die Schulen sind im Lockdown, die Schüler sitzen zu Hause und gucken nicht in die Röhre, aber gerne auf den LED-Fernseher. Das Schulfernsehen ist zurück bei der BBC und bei ARD ZDF.
1: Lernen, ohne dass sich das danach anfühlt, dafür steht in Deutschland ein Tier. Die Maus. Bald wird sie 50, die Sendung mit der Maus. erfahren, heute schon mal ein bisschen vor.
0: Jetzt beginnt ein neuer Tag.
1: Sada počinje, novidan.
0: Das war Kroatisch. Alle bestellen nur noch, keiner geht mehr einkaufen. Es ist ja Lockdown, dabei ist das mit dem Bestellen gar nicht so neu. Vor dem Krieg und auch noch nach dem Krieg war es ganz selbstverständlich, dass der kleine Händler um die Ecke einem die Sachen nach Hause gebracht hat. Und auch den Versandhandel gab es schon weit vor unserer Zeit.
1: In Deutschland hat schon 1870 der Herrenausstatter Mai und Edlich, die gibt heute noch, den ersten Handel auf Entfernung gestartet. Der Autoversand hat dann 1949 angefangen und auch für Neckermann begannen die großen und erfolgreichen Zeiten mit dem Wirtschaftswunder. Such in Ruhe die Sachen aus, alles bringt die Post ins Haus, schau den Katalog dir an. Was auf diesen Seiten steht, spricht für Preis und Qualität, darum schreib an Neckermann.
0: Schreib an Neckermann, das große deutsche Versandhaus, Frankfurt am Main, Abteilung A. Ein geiler Spot. Der Versandhandel mit den immer dickeren Katalogen war aber nichts für den spontanen Einkauf. Nur einmal im Jahr kam dieser Katalog raus. Da ging man dann doch eher in die Innenstadt, ins Kaufhaus. Menschenmassen haben bei Winterschlussverkauf und Sommerschlussverkauf vor den Eingangstoren gestanden und auf Einlass gewartet. Den Versandhandel und die Kaufhäuser hatte der Laden um die Ecke schon damals zu spüren bekommen. In den großen Kaufhäusern war aus Bedienung Selbstbedienung geworden und die Auswahl war im Versandhandel auch viel größer. Jetzt gibt es alles bei Amazon.
1: Ja, und dann kam das Virus. Und der Lockdown und das Ende der kleinen stationären Händler rückt näher. Das sind die Händler, die den inzwischen fast komplett verschwundenen Versandhandel überlebt hatten und auch die notleidenden Kaufhäuser überlebt haben. Sie stehen vor enormen Problemen. Das Virus lässt die Innenstädte im Lockdown veröden. Und diese Innenstädte könnten auch eine Ödnis bleiben, wenn wir alle schon längst geimpft sind. Ist die Lage aber aussichtslos.
0: Nein, ist sie nicht. Wir sprechen darüber mit Professor Gerrit Heinemann. Er ist deutscher Wirtschaftswissenschaftler, der sich mit dem Onlinehandel und der Zukunft des Handels beschäftigt an der Hochschule Niederrhein in Mönchengladbach. Er ist in der Branche gefragt und manchmal auch ein bisschen gefürchtet, weil er die Dinge doch recht drastisch auf den Punkt bringt. Gerrit Heinemann jetzt in Ein neuer Tag.
1: Herr Heinemann, wir sind jetzt mittendrin im zweiten Lockdown. Die Einzelhändler machen sich große Sorgen, dass sie nicht überleben können. Und das Bestreben ist groß, jetzt zu sagen, ich muss gucken, dass ich irgendwie dann doch noch schnell online komme. Gibt es gute Beispiele aus Ihrer Sicht, wo Einzelhändler von jetzt auf gleiches geschafft haben, online gehen zu können? Zum Beispiel mit diesen Marktplätzen.
2: Nein, das ist ein Rohrkrepierer und würde ich auch einem Händler in der Situation in keinem Fall raten. Also was er 20 Jahre nicht getan hat, jetzt im Vorbeigehen zwischen Rindfleisch und Borke zu tun, das wird scheitern. Es gibt aber Beispiele, dass auch ohne Online-Shop und auch ohne Marktplatzverkauf, wo in der Regel auch die Voraussetzungen gar nicht erfüllt werden, also DHL sagt, dass 250.000 Händler, das sind überwiegend dann die kleinen Händler mit Umsätzen unter 400.000 Euro, nicht einmal die Voraussetzungen für Online erfüllen. Und die müssen erstmal erfüllt werden. Warenwirtschaftssystem, Kassensystem, das geht wirklich nicht im Vorbeigehen. Und das lohnt wirklich den Aufwand nicht.
1: Was muss ich denn als Händler dann wirklich tun? Ich habe schon äh, rausgehört, man macht es nicht nebenbei. Das ist eigentlich ein Fulltime-Job, wenn ich online unterwegs sein will. Oder soll ich es gar nicht erst versuchen?
2: Nein. Ich würde es gar nicht jetzt versuchen. Ich rate davon ab. Es sei denn, man hat einen Online-Shop, dann sollte man den radikal hochfahren. Aber wie gesagt, ich kann mich ja von jetzt auf gleich auf Instagram oder Facebook präsentieren oder auf WhatsApp. Also es gibt genug soziale Netzwerke mit enormer Reichweite und das funktioniert. Sich da in Schau stellen, auch die Kunden, die man vielleicht kennt, kontaktieren, weil wer als lokaler Händler seine Kunden nicht kennt, hat irgendwas falsch gemacht. Und dann selbst vorbeibringen. Das bringt am meisten. Dafür muss ich keinen Onlineshop installieren.
1: Also selbst vorbeibringen ist so ein bisschen, wie meine Großmutter mir erzählt hat. Ja. Jeder Händler kam einfach und hat gesagt, komm, ich bringe dir die Sachen nach Hause. Das ist sozusagen back to the basics, wenn man so will.
2: Ja, es zeigt sich, die Buchhändler, die haben das ja durch Amazon alle schon durchlebt. Also die haben ja schon Nahtoderfahrung gehabt vor Corona. Und da gibt es ganz, ganz viele Beispiele von ganz kleinen Buchhändlern, die das machen. Aus allen Städten Deutschlands, die das sogar mit eigenem Lastenfahrrad in Tübingen, habe ich jetzt da einen Händler gesehen, zustellen. Und der sagt, das finde ich auch gut, weil dann bin ich auch noch an der frischen Luft und bewege mich. Man muss es nur wollen. Einzelhandel hat in Läden über Generationen, über Tausende von Jahren als Residenzprinzip stattgefunden. Händler sitzt im Laden und erwartet, dass die Kunden zu ihm kommen, Kunden empfinden das mittlerweile schon fast als Nötigung, aber es ist notwendig, dieses Residenzprinzip abzulegen und aus dem Laden rauszugehen. Da muss man sich bewegen und das ist echt harte Arbeit. Und das ist, glaube ich, für viele der Knackpunkt.
1: Wenn ich Sie so höre, dann spricht auch ein bisschen was dafür, dass es möglicherweise diesen stationären Laden
2: gar nicht mehr braucht. Soweit gehe ich gar nicht. Aber ich sage, es wird viele, viele Geschäfte in Zukunft nicht mehr geben. Und wenn die Hälfte der 400.000 Geschäfte, die wir ungefähr in Deutschland haben, diese Corona-Krise nicht überlebt, heißt das, das sind vor allem die Kleingeschäfte. Also wer ein Durchschnittsumsatz von, ich glaube, weniger als 370.000 Euro sind das, die 200.000 kleineren, macht, der ist auch relativ klein, also eine kleine Fläche, und das sind gerechnet auf den Einzelhandelsumsatz auch nur 10 Prozent. Also nicht so, dass der Kunde dann ein Problem hat und nicht mehr einkaufen kann. Diese 10 Prozent werden sich ganz schnell auch die anderen größeren Händler greifen. Aber Städte müssen aufpassen, dass die in Zukunft nicht aussehen wie Geisterstädte, wenn jedes zweite Geschäft leer steht. Das ist die Herausforderung. Da müssen aber Städte etwas tun. Nur es ist nicht mehr mit Einzelhandel zu füllen sein. Einzelhandel... Verändert sich gerade radikal. Die Strukturveränderungen, die wir in den letzten Jahren sowieso hatten, beschleunigen sich und im Grunde findet nur das statt, was Experten für die nächsten zehn bis zwanzig Jahre vorausgesagt haben. Das findet gerade im vergangenen und in diesem Jahr
0: statt. Ja, und das hat auch der Handelsverband Deutschland HDE erkannt. Das geht gerade alles nicht den Bach runter, aber alles geht online. So, und da hat der HDE sich gedacht, wir müssen was tun und hat für alle Händler Online-Seminare auf den Weg gebracht. Unter quickstart-online.de können Händler lernen, wie das so funktioniert mit dem Verkaufen im Internet. Und siehe da, ein großer Förderer dieser Initiative ist Amazon.
1: Ist das die richtige Strategie mit Amazon zu kooperieren oder ist das der Feind und man müsste sich eigentlich einen weißen Ritter suchen, der einen vor Amazon schützt?
2: Also man muss wissen, dass Amazon das größte Mitglied des HDEs ist. Deswegen hüte ich mich auch da etwas gegen zu sagen. Das, das sagt schon vieles. Ich halte das für Aktionismus, weil der HDE muss eigentlich wissen, dass das, was DHL sagt oder schätzt, nämlich dass 250.000 Händler in Deutschland nicht die Voraussetzungen dafür erfüllen. Der muss Warenwirtschaftssysteme haben, die die Produktverfügbarkeiten aktuell anzeigen und Kassensysteme. Wer das nicht hat, muss das erst installieren. Und das geht auch nicht im Vorbeigehen. Und die Händler, die die Voraussetzungen erfüllen, machen das ja bereits. Ich meine, es verkaufen ja ganz, ganz viele lokale Händler. Wir schätzen so ganz grob über den Daumen, dass ein Viertel der Händler in Deutschland, in jeder Stadt schon auf den großen Plattformen verkauft. Und das sind genau die Händler, die diese Voraussetzungen erfüllen. Insofern ja ist das vielleicht ein guter PR-Gag vom HD. Ich kann es anders nicht werten.
1: Wir kommen gleich zum Zukunftsaspekt. Aber vorher hatte ich den Eindruck, dass Sie dem stationären Einzelhandel keine große Chance mehr geben. Wenn er nicht jetzt schon fit ist, dann wird er auch nicht mehr fit.
2: Ich hüte vor Pauschalaussagen mich. Und zwar, wenn wir über den stationären Handel sprechen, dann sollten wir aussortieren den Lebensmittelhandel. Der ist im letzten Jahr fast 9% gewachsen. Lebensmittelhandel in Deutschland, das ist ungefähr die Hälfte des deutschen Einzelhandels, dem geht es richtig gut. Die verdoppeln ihre Profits, die haben überhaupt kein Problem. Onlinehandel, immerhin schon mittlerweile 15, 16% Prozent Anteil am Einzelhandel. Geht es richtig gut, liegt richtig zu, hat kein Problem. Baumärkte, die machen mal ebenso 40 Milliarden oder 45 Milliarden Umsatz in Deutschland, haben zweistellig zugelegt. Die haben auch kein Problem. Es bleibt ungefähr ein Viertel des deutschen stationären Einzelhandels. Und das ist in der Regel der, der in Innenstädten seine Standorte hat. Der hat ein Problem. Aber ich kann nur noch mal sagen, wir können diese Strukturveränderungen nicht aufhalten. Wir können sie vielleicht etwas verzögern. Da kann ich jetzt drüber diskutieren, ist das gut, einen Ausstieg auf Raten oder ist es nicht besser, einen Sofortausstieg zu machen und damit auch die Chance zu nutzen, schnell die Sachen so aufzustellen, dass sie zukunftsgerecht sind. Ich kann auch hingehen, das muss ich auch immer noch sagen, und kann das, was auf die grüne Wiese geschoben worden ist durch die Städte, wieder in die Städte reinholen. Es gibt in den Städten in der Regel keine großflächigen Lebensmittelmärkte, es gibt in Städten keine Baumärkte, es gibt in Städten keine Möbelhäuser, die kann ich ja zurückholen. Ich kann ja sagen, dann fülle ich die frei werdenden Flächen mit diesen Fachmärkten, aber dann sagen die Kommunalpolitiker, nein, wir wollen keine Autos in der Innenstadt haben. Also es ist ein Dilemma, das muss gelöst werden. Ich kann nur sagen, wer keine Autos in der Innenstadt haben will, will auch kein Einzelhandel in der Innenstadt haben, weil das wird nicht funktionieren, es sei denn, die öffentlichen Verkehrsmittel sind so gut wie in Berlin. Berlin ist die einzige Stadt in Deutschland, wo ich mit öffentlichen Verkehrsmitteln billiger und schneller vorankomme als mit dem Auto. Es sind keine anderen Stadt in Deutschland so. Da müssen die Städte bei ÖPNV aufrüsten, radikal.
1: Also das Thema ist deutlich komplexer, wie fast immer. Ja. Wenn wir nochmal zurückkommen zum Anfang unseres Gespräches. Der Einzelhändler, der jetzt noch nicht online ist, dem sagen Sie, stürze ich nicht auf irgendwelche Plattformen, sondern mache Social Media.
2: Genau. Werbung und Entgegennahme von Aufträgen per Telefon, wie vor 50 Jahren auch oder per Fax, äh, nichts anderes.
1: Herr Professor Heinemann, haben Sie vielen Dank für das Gespräch.
0: Gerne. Also drei Viertel im Einzelhandel geht's gut, das ist doch was und ich als Einzelhändler kriege auch schon was bewegt mit Instagram, Facebook, WhatsApp und so weiter. Bei einer Bekannten von mir hat es tatsächlich so gut funktioniert, dass sie sich getraut hat, im Lockdown light dann ein zweites Ladengeschäft zu eröffnen. Also es funktioniert.
1: Und das Geschäft läuft gut.
0: Ja, tatsächlich fast ausschließlich über Instagram. Also die stellt dann immer rein, wenn sie neue Waren hat und schreibt ja ihre Community an. Die hat die natürlich auch vorher schon ordentlich gepflegt, muss man auch dazu sagen. Vielleicht läuft es bei ihr deshalb besonders gut. Aber es ist auf jeden Fall eine Motivation für alle, die sich das überlegen auch zu machen. Es kann wirklich funktionieren.
1: Und es kostet so gut wie gar nichts. In Deutschland hat das Homeschooling mit einem Serverabsturz begonnen. Die Plattformen laufen überhaupt nicht rund in einigen Bundesländern. Und in Großbritannien ist das Schulfernsehen zurück. Auch in Großbritannien ist gerade harter Lockdown. Die meisten Schulen sind geschlossen. Deshalb überträgt die BBC seit dieser Woche einen Teil ihres bisherigen Internetangebots fürs Lernen zu Hause, auch im Fernsehen. Auf dem Plan stehen... Naturwissenschaften, Literaturunterricht, Fremdsprachen, Geschichtsstunden und so weiter.
0: Hello there, Joe Tasker here. Welcome to your very first taste of lockdown learning. Yes, now because you're at home and your home is now your school, bite-sized dealer is coming up and there's some brilliant actual teachers who are here to teach you some actual things. Yes! Über den Tag verteilt werden auf zwei Sendern zeitversetzt verschiedene Sendungen gezeigt, jeweils 10 bis 30 Minuten lang für 5 bis 16-Jährige, insgesamt fünf Stunden am Tag. Hier ein Stundenplan für die Grundschüler. We'll be popping up to take a look at 3D shapes in maths and pirouetting over to bite Size daily book club to start a new book Ella Bella Ballerina and a Midsummer Night's Dream. Los geht's mit ein paar Minuten Frühsport, der gleichzeitig Denksport ist. Capacity and volume are pretty much the same. Capacity measures how much something contains. Litres and milliliters is what we use to measure liquid volume in a container we choose. A milliliter is a thousand times less than a liter. Got it? Yes.
1: Mit dem Schulfernsehen reagiert die BBC auf die Probleme der vergangenen Monate. Denn in Großbritannien sind die Internetverbindungen meist noch schlechter als in Deutschland. Und außerdem sind dort auch nicht alle Familien mit ausreichend Technik ausgestattet.
0: Ja, hat nichts von dem Schulfernsehen, das in Deutschland in den 70ern und 80ern zu sehen war. Hat aber auch nichts von echtem Unterricht. Stattdessen bietet die BBC zeitgemäßes Kinderfernsehen. Sehr bunt, sehr schnell, oft sehr aufgeregt und hektisch. Ein wild zusammengewürfelter Mix an Themen für verschiedenste Altersgruppen. Man muss schon sehr genau ins Programm schauen und puzzeln, aber es lässt sich durchaus was lernen. Wir
1: we'll Bye! Ja, und jetzt sind wir zurück in Deutschland. Auch bei uns hat der Öffentlich-Rechtliche Rundfunk reagiert. ARD Alpha, das ist dieser Sender, den wir nur alle von der Space Night kennen, der sendet über den Tag verteilt Unterrichtsstoff zu Mathe, Deutsch und Englisch. Zielgruppe sind so die 12- bis 16-Jährigen. Auch da haben wir mal reingeguckt,
0: ja, alles sehr unaufgeregt. Eine junge Moderatorin fungiert als Lehrerin. Stellvertretend für die Klasse hat sie zwei Schüler, die lernen, wie ein naturwissenschaftlicher Vortrag aufgebaut wird. Thema Bioethanol. Wenn ihr jetzt eure Informationen weitergeben wollt, ist es natürlich wahnsinnig wichtig, dass ihr versucht, das Ganze logisch aufzubauen, damit euer Gegenüber auch versteht, was ihr ihm eigentlich sagen wollt. Ne? Du hast es jetzt schon mal versucht zu strukturieren. Was hast du rausgekriegt? Wie würdest du es machen?
2: Also wir wollten als Einleitung erstmal überhaupt was dazu sagen, was Bioethanol überhaupt ist mhm. und im Hauptteil würden wir dann erst was zur Verwendung von Bioethanol sagen und als Schluss sagen wir dann, dass man Bioethanol eigentlich schon verwenden sollte, aber halt nur bei richtiger Lagerung.
0: Oh, kein großes Entertainment, man könnte sagen, typisch deutsch, trotzdem guter Lernstoff.
1: Ja, wenn man es mit der BBC vergleicht, dann ist es doch etwas dröhig, muss ich sagen. Viel besser ist das, was das ZDF gemacht <lacht> ja. hat. In der ZDF-Mediathek gibt es Terra X plus Schule. Da sind all die Sachen nochmal nach Schulfächern sortiert, die ansonsten auch in ZDF-Dokus laufen. Sehr nice. Ich habe äh, mal reingeklickt und ich konnte dann gar nicht aufhören. Dann hast du da ein Video, und dann klickst du das, ist das nächste Video, und dann lernst du da wieder was. Und man kann sich die Videos auch runterladen, wenn man Schüler ist und für Projekte und Präsentationen benutzen. Das ist doch mal was. Dafür kann man wirklich gern mal sein Gebührengeld ausgeben. Und weil wir gerade beim Lernen sind, wir alle können uns doch noch erinnern, wann, wo wir als Kind was gelernt haben. Bei mir ist es auch vor dem Fernseher gewesen, in der Sendung mit der Maus. In wenigen Wochen wird sie 50. Was der Armin, der Armin Maywald da alles erklärt hat, legendär für mich. Armin, die Maus und das Atomkraftwerk. Das ist ein Spielplatz. Es gab mal eine Zeit, da war zwar schönes Wetter, aber man durfte da trotzdem nicht spielen. Es gab Nachrichten im Radio und im Fernsehen, dass es gefährlich sei. Strahlen von einem Atomkraftwerk. Was ist denn ein Atomkraftwerk? Was ist Atom? Atom ist was ganz Kleines. Kommt aus dem Griechischen und heißt irgendwie Atomos. Und es bedeutet unteilbar. Wir haben mal halt versucht, etwas so klein zu machen, dass man es nicht mehr weiter teilen kann. Das ist noch viel
0: zu groß. Das kann man auch weiter teilen noch viel kleiner. Ja, der Armin, das war der erste Lehrer für viele Kinder in den 70ern. Bevor man überhaupt eine Schule von innen gesehen hat, kam Armin und hat gesagt, wie es funktioniert und wie es läuft. Und der Armin, der konnte nicht einfach aus einem Buch vorlesen.
1: Wir versuchen, so sauber und so genau wie möglich zu recherchieren, so lange bis der Arzt kommt, so lange bis es wehtut. Und das ist aber nur der erste Teil der Wahrheit, da draußen dann aus den Fakten eine Geschichte zu machen, das ist dann manchmal das Schwierigere, weil die Fakten sind ja einfach knochentrocken und hart. Wie macht man da draußen eine Geschichte? Da sitzt man dann da, quetscht die grauen Gehirnzellen aus und sagt, äh, ja, wie erzähle ich es meinem Kind?
0: In diesem Interview mit der Deutschen Welle hat er erzählt, dass er im Team der Mann für die wirklich komplizierten Dinge ist.
1: Ich bin ja nicht der alleinige Sachgeschichtenmacher. Christoph macht ja auch Sachgeschichten und der Ralf jetzt auch in der neuen Zeit. Aber äh, die schwierigen kriege ich dann immer irgendwie hingedrückt und sage: so, "Nun mach mal." Und äh, das ist dann mitunter eben schon ein Angang. Also einmal die Anfrage: Was macht eigentlich Vitamin C in meinem Körper? Und das war eine Geschichte, die hat wirklich drei Jahre Vorbereitung gedauert. Äh, und dann habe ich ein ganzes Jahr lang eine Doktorandin durchbezahlt, die nichts gemacht hat als Proben, Proben, Proben. Ja, man weiß gar nicht, was wichtiger war. Die Maus an der Sendung, der Elefant, der Maulwurf, den kennst du auch noch? Oder der ja, Armin? Klar. 50 Jahre Sendung mit der Maus, der WDR will das feiern und im Lauf des Tages auch sagen, wie gefeiert wird. Meine Idee, die ist doch komplett pandemietauglich, stellt einfach alle Folgen, die jemals gedreht worden sind mit Armin, online und lass mich gucken.
0: Das sind aber irgendwie 2870 oder so, ne? kriegen wir dich die nächsten Jahre nicht zu Gesicht.
1: Ich kann ja mal anfangen.
0: Was machtest du nur am liebsten, die Lachgeschichten, die Sachgeschichten oder die Mausbots dazwischen? Also
1: die Maus war mir eigentlich ziemlich egal. Also die fand ich glaube ich als Kind wahrscheinlich niedlich, kann ich mich aber nicht daran erinnern. Lachgeschichten, gelacht habe ich irgendwie nie. Ich fand immer ganz schlimm, wenn da Kinder gesungen haben. Zwischendrin war ja so, so Comics, wo irgendwie gesungen wurde. Für mich waren es schon eher die Sachgeschichten.
0: So, jedenfalls könnte das Jubiläum äh, auch ganz festlich werden, wie vor einigen Jahren, als das Orchester der Bayreuther Festspiele für die Maus gespielt hat. Das war's für heute. Das war Folge Nummer zwei. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Wir freuen uns über Feedback an podcast.einneuertag.com, genauso natürlich auch über eine Bewertung bei Apple, wenn euch dieser Podcast gefallen hat.
1: Und empfiehlt er uns gerne weiter. Morgen früh um 5 dann, wie an jedem Wochentag, die nächste Folge: Ein neuer Tag. Bis dahin.
0: Bis morgen. zu kroatisch.
1: Nein, aber Google hat gesagt, das wäre das.
0: Ich finde ja das mal. ist richtig Shada... ausgesprochen.
1: Sada počinje novidan.
0: Eben klang souveräner. So, jetzt beginnt ein neuer Tag.
1: Sada počinje. Das kann ich nicht mehr. Nochmal ein <lacht> neuer Tag. <lacht>